0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai fofocar sim!
0: Amém! A Sabrina Carpentier lançou o um novo álbum dela, e I Can't Send, depois de muita espera. Será
1: que ele entregou tudo o que a gente esperava? Vamos descobrir agora! Bora! E-Mails I Can't Send é o quinto álbum de estúdio da Sabrina, mas o primeiro trabalho dela com a gravadora Island Records, que é a mesma de artistas como Demi Lovato, Shawn Mendes e The Killers, com quem ela assinou em janeiro de 2021.
0: Aliás, sim, a Sabrina tem 23 anos e já tá lançando o quinto álbum. Isso porque ela começou a carreira cedo. Com 12 anos, ela fez uma participação em um especial de Law and Order e dois anos depois, ela já começou a carreira na Disney como uma das protagonistas da série Girl Meets World, que em português é Garota Conhece o Mundo, alguma coisa assim, né?
1: Não, você acredita que em português o nome é tipo Andy Conhece o Mundo, muda, coloca o nome da menina, sabe?
0: Ah, é verdade, é isso mesmo. Verdade, bem lembrado. Eu não era dessa época, eu não peguei essa época aí.
1: Ah, não. Ó, tem dois não. Ou a é Garota Conhece o Mundo, ou é Riley e o Mundo.
0: Ah, entendi. Bom, vocês escolham aí qual que é mais legal. Mas aí, na Disney, a, a Sabrina seguiu o clássico ali, né? Todo mundo que atua, canta também, dança, usa Babyliss, é aquela loucura que você tem que ser muito um talento. <risos>
1: pois é, então ela começou junto aí, praticamente, a atuação, e aí começou a cantar muito cedo, 14 anos, já tava aí lançando música e, obviamente, com 23 já tem 5 álbuns, né? Amém,
0: ah, é sobre isso. Já pode aposentar, né?
1: <risos> Poderia. Mas, voltando agora pro Emails I Can't Send, esse era provavelmente o álbum mais aguardado da Sabrina até aqui. E a gente não pode negar que é por conta da fofoca, né? Esse é o primeiro trabalho dela, desde que todo o caos do triângulo amoroso com Olivia Rodrigo e Joshua Bassett rolou na internet em 2018.
0: Bom, se você estava aí embaixo de uma pedra e não ouviu o nosso episódio sobre o Sour da Olivia Rodrigo e não está por dentro da fofoca, a gente vai resumir aqui rapidinho. Joshua Bassett e Olivia Rodrigo interpretavam um casal em High School Musical The Musical The Series e, supostamente, eles levaram o um romance para fora das telas no entanto, depois do término o Joshua levou só duas semanas pra engatar em um relacionamento com a Sabrina Carpentier nenhum dos artistas falou publicamente sobre o envolvimento, mas tudo meio que foi se confirmando quando a Olivia lançou Driver's License que falava sobre uma garota loira e mais velha que o boy tinha começado a conhecer
1: exato, e aí depois veio o álbum inteiro, Sour que aí especificou coisas como o Joshua levou duas semanas pra começar a namorar com a Sabrina <risos> e coisas do tipo. Exato. E assim, eles não confirmaram, mas são coisas que... Hoje em dia eles já falam sobre, sem negar, deixando claro que sim, é verdade. E aí, depois de um ano e meio, a Sabrina Carpenter veio contar o lado dela da história, né? Em entrevista para Apple Music 1, a cantora revelou que esse é o primeiro trabalho em que ela se sente verdadeiramente como ela
0: mesma. Ela chegou a dizer, né, eu apenas acho que eu aprendi muito e agora consigo refletir e olhar para trás e ver o que aconteceu com olhos desembaçados. Notar as reais intenções das pessoas e achar momentos em que eu poderia ter ido para a esquerda em vez da direita. Sempre esquerda, Sabrina Carpentier fica com isso em mente. Tá? <risos> Até a Anitta, inclusive. <risos> Muito bom.
1: Mas, enfim, ela contou que tudo começou porque ela começou, de fato, a escrever e-mails para si mesma no começo da quarentena, como uma forma de não ficar louca. E aí ela percebeu que os e-mails que ela escrevia só para desabafar, sem a intenção de mandar, eram os mais autênticos, porque você não tá preocupado em como as pessoas vão entender ou receber a mensagem. E aí ela disse que acabou que as músicas surgiram desses e-mails, porque era o momento que ela tava sendo mais vulnerável. Vulnerável e honesta, aí
0: sim, mas é claro que a gente teve alguns nomes bem importantes ajudando nessa transformação. A Sabrina trabalhou com bastante gente, até foram seis produtores e onze compositores, mas como sempre, tem alguns que chamam mais atenção aí por aparecerem mais vezes, e entre os produtores, esses nomes são do Leroy James. Clampett, também conhecido como Big Taste, que já trabalhou com Dua Lipa, Justin Bieber e Phineas, e o do John Ryan, um músico que trabalhou muito com One Direction e Maroon 5. Pois
1: é, os dois também aparecem na composição, junto com um nome clássico que a gente ama comentar por aqui, a rainha Julia Michaels, perfeita, maravilhosa. Todo. E mais do que a Julia, quem também teve envolvido foi o JP Sexy, que é o era o namorado dela quando a gente falou aqui do álbum, que hoje em dia as pessoas ainda estão em dúvida se eles terminaram, se estão juntos, mas enfim, ele tem o pezinho dela, né, a gente comentou sobre ele durante é, o álbum da Julia, porque tinha muitas músicas dedicadas a ele, também tinha música que ele tinha participado enfim, a gente sabe que os dois são de fato conhecidos pelas composições super pessoais e honestas que fazem, já compuseram músicas pra outros artistas, ajudam a transformar os sentimentos em palavras, então é uma dupla que você quer ter por perto e a Sabrina teve.
0: Muito bem. Bom, antes da gente começar o Faixa Faixa, eu só quero saber, você já conheceu a Sabrina?
1: Já, menino! Ai, eu também! A gente é muito ai <risos> Quando que foi o seu? Peraí, aí, conta
0: aí. ai Foi em 2019, quando ela veio pro Brasil e ela foi na MTV e aí a gente gravou uns vídeos com ela e ela comeu brigadeiro, ah, aquelas coisas.
1: Ai, que legal! Sim. Comigo foi em 2017, eu acho, quando ela também veio pro Brasil, e aí ela foi fazer uma ação na John John hum, e aí bem. eu fui pela Capricho pra entrevistar e aí eu falei com ela e tal e enfim e foi isso, a gente teve uma mãe, de quem diria né? e eu já gostava, tá? Fofa,
0: não, mas uma princesa, eu adorei conhecer ela mas enfim, vamos parar de enrolação vamos ver como Sabrina conseguiu entregar tanta fofoca e tantas questões desse álbum, então analisando as 13 músicas dele no nosso Pachafate
1: Bom, vamos começar então com a primeira faixa, que é a faixa título, E-Mails I Can't Send. E essa é basicamente uma intro, né? Sim. A faixa é, mais curta do álbum, ela tem só 1 minuto e 43 e ela serve... Eu sinto que ela tem uma temática muito importante aí no meio, que eu já vou explicar meu pensamento.
0: Olha, estou curioso. É, basicamente, é uma balada de piano ali, é mais lentinha e fala sobre o pai dela e como a traição dele com a mãe afetou a forma como ela enxergava ele, como ela passou a enxergar todos os relacionamentos. É um. <risos> Antes do primeiro capítulo ali, uma introdução do que, que a gente vai ver a seguir. Né? Pois
1: é, então a letra ela fala coisas como: Não peça desculpas agora. Graças a você eu não sei amar direito. Eu acho caras legais e transformo eles em vilões.
0: Menina, isso já diz tudo, né? Eu acho muito divertido. É. <risos> Depois ela fala. Quando eu tiver 45 anos e alguém me chamar de esposa e ele ferrar nossas vidas em uma noite egoísta, não acho que eu vou achar o perdão tão rápido quanto a mamãe achou. Bem magoada, né?
1: Pois é, nossa, realmente é... é enfim, ela é afetada por tudo isso e é muito interessante. E aí agora a gente pode explicar por que, que essa música vem primeiro. Porque o álbum inteiro fala muito sobre como ela lida com relacionamentos, né? Sobre relações diferentes... Uhum. Como ela lida com o amor de diferentes formas. Então, na primeira faixa, serve pra ela explicar o motivo pelo qual os, os, ela trata os relacionamentos assim. Então, ela fala, ó, oh, tudo que tá acontecendo aqui veio muito de dead né? Dos problemas com o pai. Uhum. E ela faz terapia. Então, ela já tem consciência aí uhum. das coisas... É, que afetam ela e o que aconteceu no passado pra mudar, como ela enxerga tudo aí.
0: Exato, então é muito isso, né? Assim, realmente uma introdução aí do vai falar, então faz muito sentido ser uma primeira música, mas apesar do tema assim, extremamente tenso, né? uma ferida muito aberta aí, é legal como ela consegue levar tudo isso meio que. Numa, na ironia e na brincadeira, né? Porque no finalzinho da faixa tem um áudio da Sabrina falando como eles dizem em Chicago, ele fez por merecer. He had it coming, né? Que é o... I mean. He had, He it, had it coming. Que é a <risos> música que toca no começo do musical, Chicago, né? E que se conecta perfeitamente com a próxima música.
1: Exato. É muito engraçado porque, assim, a intro, quando ela... Parece que ela acabou. Aí tem, tipo, uns dois segundinhos de silêncio. Uhum. E aí vem esse áudio e, e assim, conecta tão bem com a segunda faixa que, às vezes, eu fico me perguntando se ela, se não é algo que se refere à segunda faixa, porque a segunda faixa, a Sabrina vem com fogo nos olhos, tá? Ela vem, assim, eu... metralhassa. <risos> que horror.
0: <risos> Mas, é, ela tá,
1: ela tá real ali, mano, expondo tudo, ela tá desabafando sobre uma pessoa perversa que a manipulou, dizendo que a amava, e ela fica, agora, filho, foi ruim sim, eu vou falar todos os meus momentos. E a faixa 2, que eu não falei o nome, é Vichas.
0: Exato. Eu acho que tem muito, sim a primeira vez que eu ouvi o álbum, inclusive, eu pensei que essa, esse áudiozinho dela era na segunda faixa, eu nem me toquei que era na primeira. Eu
1: também, eu também. E aí foi muito engraçado, porque Vicious foi uma música que ela lançou já duas semanas, acho, antes do lançamento do álbum, uhum. ela tinha lançado. E aí a música não tinha esse áudio no começo. Aí quando eu ouvi, eu falei, ué, ela acrescentou Aí eu fui ver e falei, e aí eu percebi que era bem no finalzinho da primeira, mas eu falei, hum, interessante. Achei uma jogada esperta aí.
0: Eu acho que foi uma questão puramente ali de, de respeitar os algoritmos e deixar a música antiga, né? A música sozinha, sem o áudio, né? Mas tem tudo a ver. Sim. E, né, só lembrando aí pra quem não assistiu Chicago, quem nunca viu Chicago... É, essa música He Harry Kamen, elas estão. Elas cantando na prisão e vão narrando como elas mataram, como cada uma foi matando, marido, namorado, enfim, é. né? Falando que eles fizeram por merecer ali pra terem morrido. Então, realmente, o que a gente espera é o quê? Sabrina Carpentier dando umas facadas agora, né?
1: Pois é, gente. Eu, Assim, ah, vou falar a verdade. Essa é uma música que eu ouvi e falei, putz, é pro Joshua. E até eu fiquei meio chocada, porque eu falei, nossa, eu achei que eles tinham terminado bem. Só que, assim, não dá, tem muitos indícios. Mas tem uma outra teoria rolando online. Então, a gente vai expor as duas teorias aqui, vai expor os prós e contras das duas teorias. E aí, vocês tirem suas próprias conclusões. E a gente pode começar falando da teoria pro Joshua. Porque, assim... Tem bastante coisa aí.
0: É, total, né, tem ali alguns indícios que, que lembra muito a história dos dois, né, ela começa falando, né, eu tentei procurar pelo melhor no pior, mas isso causou uma comoção, que já daria a entender que tá falando de toda a questão midiática ali, que rodou o triângulo amoroso ali, né, e isso fica ainda mais óbvio depois, quando ela fala, você é perverso, me ama, e depois finge que não. «Destroça meu coração e destrói minha imagem». E aí, a único, o único relacionamento da Sabrina que teve esse impacto na imagem dela, dessa forma, foi o relacionamento com o Josh Bassett, né? Que teve um monte de comentário, cancelamentos haters e tudo mais.
1: Exato, ela sofreu muito, né? Ela foi vista como a pessoa mais velha que roubou o namorado da outra, que não foi nada assim. Mas Exato. era o que as pessoas estavam xingando ela de ser, né? Deu uma destruída na imagem, sim.
0: É, aí por exclusão, a gente fica achando que é pro Josh, né?
1: Pois é, só que assim, isso dá ainda pra relacionar com outro namorado dela, antes de namorar o Joshua, a Sabrina namorou o Griffin Gluck, que é um ator que fez a, um amor à altura da Netflix junto com ela, é, esse filme que teve um e dois, e ele também faz Lock and Key da Netflix, e aí eles se conheceram no set do filme é, e começaram a ficar juntos mais ou menos ali de outubro de 2019 a maio de 2020. O que acontece é que o relacionamento acabou um pouco numa polêmica, porque... Em janeiro de 2020 eh, vieram à tona uns tweets racistas do Griffin que ele tinha feito tipo muitos anos antes, assim, mas pesado. E as pessoas começaram a cobrar a Sabrina de um posicionamento. Gente,
0: que e sim. aí ela
1: teve que postar um testão na internet, tipo, Entendi. ela saiu manchada por conta dele, sabe? Então tem um pouquinho de destrói a minha imagem ali. Ela teve que fazer um super pronunciamento falando que obviamente não concordava com nada daquilo, que a pessoa que ela conhecia hoje em dia não era mais assim, que aprendeu com os erros e tudo mais. Dito isso, é, não, assim, rolou aquilo e passou. Só que aí em maio, alguém foi cobrar dela de novo. Tipo, ah, você tá participando do Black Lives Matter, mas você namora um cara racista. E aí ela respondeu falando, eu não tenho namorado.
0: Ah, eu lembro então, disso, eu lembro dessa história verdade. Pois bem.
1: é. E aí, eles realmente não terminaram bem, tá? Porque quando o Driver's License foi lançada. O Griffin simplesmente pegou o trecho que Olivia Rodrigo canta And you probably, probably with that blonde girl Falando, né, o trecho do blonde girl Postou nos stories e escreveu It's a bop Que é tipo, uh, é um hit, né? É um hit Exato, ele escreveu postando justamente esse trecho Então foi pra alfinetar Então eles terminaram realmente ali tenso ah. Causou a comoção e destruiu a imagem, tanto quanto o Joshua? Não, uhum. nem de perto. Mas... Porque assim... Mas teve um pouquinho, e esse a gente tem certeza que eles não terminaram bem. Uhum. Então, isso pode ser um indício. Mas tem indícios contra. Por exemplo, a música, ela começa falando um ano, 10 mil momentos ruins. Só que, de acordo com todos os rumores, ela não chegou a ficar... Não chegou a ficar um ano com ele, né? Tipo, se em maio de 2020 ela tinha terminado e eles começaram a ser vistos juntos em outubro de 2019, foi pouquíssimo tempo, eu não consigo fazer conta rápida, desculpa. Uhum. Quantos meses <risos> daí? <risos> Mas não dá um ano. Em contrapartida, ela começou a ser vista com o Joshua em junho de 2020 e, teoricamente, terminou lá para maio de 2021. Uhum. Então, daria quase um ano. Uhum. Aí tem essa questão. Enfim, levantei, mas vamos continuar aqui para os fatos que a maior evidência para o Joshua são as relações com músicas da Olivia Rodrigo, porque assim, batem tanto que você fica, gente, não é possível?
0: Gente, isso é uma loucura. Bom, vamos lá, né, começar aqui com partes polêmicas. Ela fala, você gosta de um certo tipo de mulher que é inteligente, mas nega a intuição. E em vou vu, a Olivia já falava... Outra atriz, eu odeio pensar que era apenas o seu tipo. Então, esse certo tipo de mulher aqui repetindo ao que a Olivia já tinha falado. Exato!
1: Né? Ela especificou o tipo de mulher, sendo que Deja Vu também foi uma música muito associada a ela, que a Olivia <risos> falava de outro tipo. Aí você fica um. Mas tudo bem, homem sem tipo. Só que aí, querida, a próxima, a próxima referência, eu dei um berro. Eu dei um berro. Porque <risos> Sabrina Carpenter canta simplesmente o seguinte, ok? Eu deveria saber o tempo todo que eu era apenas a próxima a aceitar as suas canções de amor como promessa. Uhum. E aí, vou lembrar aqui pra você o que Olivia Rodrigo canta em Driver's License, tá? Ela diz o seguinte Acho que você não quis dizer o que escreveu naquela música sobre mim, porque você disse para sempre e agora eu dirijo sozinha pela sua rua. Ou seja, Olivia Rodrigo acreditou no que ele escreveu numa canção de amor sobre ela. Sabrina Carpenter fez o quê? Também. É. Gente, essa aí não dá. Uhum. Até porque o Griffin é só ator. E Joshua é ator e cantor compositor. Escreve todas as letras das músicas dele. Então, isso aí não tem como.
0: É, não. Aqui realmente... Fica, fica bem explícito, né? Não sobrou mais ninguém. É, né?
1: tipo, pra mim esse trecho é o que entrega, sabe? E eu fico, assim, em dúvida, porque tem dois contras pro Joshua nessa música. Tem um trechinho, logo no começo, que a Sabrina fala. Todo mundo acha que você é um anjo, mas eu usaria outra palavra. É, só que assim, se você for ver a comoção do que aconteceu, né, com o Triângulo Amoroso, o Joshua foi o mais xingado de todos, né, é, as pessoas ainda, tipo, tinha gente que tava do lado da Sabrina também, tipo, falando, nossa, é, as duas estão lançando músicas muito legais, pelo menos rendeu isso, duas artistas maravilhosas competindo por esse cara e não sei o que, e aí ele levou um hate absurdo. Então, eu não consigo entender essa frase de todo mundo acha que você é um anjo.
0: Ah, eu acho que é meio relativo. Acho que ele não saiu é tão relativo, mal assim, né? não. Tipo, deu uma bombada, fez boas entrevistas. Todo mundo adora o que ele fala é. também. A questão, tipo, da ele sexualidade, é bonzinho, ele é bonzinho, ele faz uns editoriais legais, sabe? E eu
1: acho que, assim, na indústria ele não é, tipo, ele não é tão xingado tipo não, é, o público é. geral pode xingar mas eu dentro acho, da indústria é, as pessoas gostam dele eu acho dele.
0: que quem acompanha, tava acompanhando a treta ali, pegou as dores da olive e tal, mas o acho que no geral, não, não atacou muito a, então, gente, a dele, não. Então, beleza.
1: Exato, então be já um, menos um contra aí. O outro <risos> é porque na letra ela fala você não sente remorso, você não sente os efeitos. Hum. E aí essa aí é eu acho que não talvez não se encaixe tanto, porque os efeitos ele sentiu, né? Tanto que Joshua no dia, assim, na semana que Driver's License foi lançada ele foi internado no hospital por insuficiência cardíaca causada por estresse. <risos> gente, você imagina? Ele teve que Fazer tipo operação de emergência. O médico disse que ele quase não sobreviveu. Então, ele lidou com alguns efeitos, sim. Mas, comparado assim, os prós e contras, eu, eu pendo ainda mais pra, pra achar que essa música é sobre o Joshua. É. E aí, tem até mais um, uma outra fofoca que eu vou só jogar aqui rapidinho. Uhum. A Olivia e a Sabrina se encontraram no Met Gala em não maio é deste verdade. ano. Ela, as pessoas não viram, tem uma foto de bastidores que vazou das duas conversando, e as pessoas ficaram doidas pra saber o que tinha rolado. E assim, nunca vamos saber, só que o que a gente sabe é que alguns dias depois a Sabrina deu um follow no Joshua.
0: Ah, Isso rolou? que loucura.
1: Isso rolou. Então pode ter rolado uma fofoquinha aí que causou essa música.
0: E tem algumas letras que ela fala meio assim, ah, você me magoou muito da forma como você foi embora e tal, né? então assim, eu acho que foi uma mágoa a longo prazo, talvez, então pode ser <risos> o que Também. faria muito sentido da gente ver agora mas vamos continuar investigando nas próximas músicas, então
1: vamos, porque é, a gente demorou bastante nessa, mas é, não são tantas que vão ter tantas fofocas, tem mais uma uhum. que a gente vai comentar bastante, mas essa valia a pena analisar, porque tem muitos detalhezinhos dito isso, é, queria só falar um momento agora da, da melodia em si, que é a ponte, hum. eu gosto muito da ponte porque ela dá uma acelerada, a música tá indo num ritmo e aí na ponte acelera e a voz dela fica cheia de efeito pra dar uma intensidade, que é a uhum. parte que ela fala, é, você não sente remorso você não se sente os efeitos você acha que eu tô bem porque você me desejou um melhor, e aí ela começa tipo, a desabafar, e isso eu acho muito legal que dá uma intensidade extra na música
0: eu gosto, arrasou
1: <risos>
0: <risos> bora então pra Descombe, terceira faixa, não, tá certíssima é realmente uma música muito legal mas a terceira faixa é Read Your Mind, um popzinho animado, com uma batida bem marcada ali, que ela canta sobre não conseguir ler a mente do cara e não saber lidar muito bem com a indecisão dele e ficar meio insegura e de saco cheio, né?
1: Exato, ela fala, você diz que precisa ficar sozinho, mas noite e dia quer que eu esteja disponível ao seu sinal ou ligação. E aí ela fica tipo, tá, você me quer ou não quer? É uma coisa que ela... Cansou, sabe... Não tem uma grande fofoca por trás, mas eu acho divertidinha, porque eu, eu gosto muito da melodia dessa música. Ela fica tipo. Uhum. I can't read your mind. Na, 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 na Tá bom, parei. Mas é, é gostosinha, é, sabe? É, uma, envolvente. É uma
0: batida, sei lá, meio dentista Talvez. Tá não sei, assim, uhum. tem alguma coisa. Sei lá, gostou é, um, é uma batidinha meio pronta, assim, meio enlatada, mas que é divertidinho de ouvir.
1: Exato. E aí. Enfim, essa é a letra, né? Ela fala, eu dou risada quando você diz que mudou. Finalmente encontrou o seu caminho, porque eu estou perto do seu rosto. Então, ele só muda quando ele tá do lado dela, mas quando tá longe, não sei o quê. E aí, ela fica em dúvida se liga ou não, porque ele quer a liberdade, mas ele quer que ela esteja disponível. Uma, uma relação um pouco complicada, mas que ganhou um... Um jeito de, divertido aí de ser contada.
0: Sim, eu gosto bastante, assim. Num, eu acho que é uma música que traz uma leveza, assim, pro meio das músicas, sabe? Um sabafo um levinho, Sim. assim, uma bobeirinha, mas que dá uma embalada no álbum, assim, que eu acho gostoso.
1: Exatamente. E assim, então, eu já vou passar pra nossa próxima faixa, que tem um pouquinho mais é, de história por trás, né? É, chama... Tornado Warnings, que é tipo, alerta de tornado. E a Sabrina contou pra Rolling Stone que essa música é algo que aconteceu literalmente. Só que ela contou que também se transformou numa metáfora. Gente, porque o que acontece foi que ela tava num parque com alguém, que ela não deveria estar, e aí começou uma chuva de granizo, e ela recebeu uma mensagem no celular, porque nos Estados Unidos, quando tem alguma alerta, eles mandam pro celular de todo mundo, né? E aí eles, ela recebeu uma mensagem de aviso de tornado, e aí, ela ignorou, porque ela tava se divertindo com aquela pessoa. Uhum. E aí, ela contou ainda... Que no dia seguinte ela teve terapia, mas ela não contou o que aconteceu pro terapeuta, porque ela tava com medo dele ficar bravo. E aí depois ela ficou pensando, cara, você eu não vou contar coisa pra ele, porque que eu tô pagando terapia, sabe?
0: É muito bom, é muito divertido. Eu não gosto muito dessa, da, da metáfora do tornado, mas eu adoro a parte do terapeuta que, que fica mais na música depois, né? Ela começa com a história do tornado e depois ela foca bastante na terapia.
1: Ela foca muito na terapia, é muito né? engraçada. <risos>
0: É muito legal, porque é uma brincadeira ali com a ideia de estar tá ignorando esses avisos de tornado, de estar tá ignorando esse grande, essa grande red flag, essa bandeira vermelha Isso. que esse boy tá apresentando, assim, né? Ela sabe que vai dar em catástrofe esse relacionamento, mas ela fica, se, se joga ali na chuva, né? Consegue mesmo assim e fecha os olhos e não quer enxergar o que tá acontecendo de verdade, né? Então é divertido, eu gosto muito dessa fase. Eu
1: gosto também, e olha a letra, ela realmente descreve o que aconteceu, na letra ela fala só que ela descreve como se ela estivesse contando pro terapeuta, entendeu então ela fala, nós nunca estivemos no parque conversando enquanto balançávamos em uma gangorra com os nossos sentimentos obscuros ignorando os alertas de tornado ele não me segurou nos braços e nós não trope tropeçamos nas páginas da nossa relação então ela vai usando tudo negativo, porque ela tá ne nesse processo de negação assim, de ter encontrado alguém, sabe
0: exato, ah e divertido. É leve, é uma batida gostosa, é tudo de bom essa música.
1: Sim, e a parte que se repete o tempo todo é ela literalmente, literalmente falando, né? Eu te quero às vezes, e eu acho que é por isso que eu estou mentindo para o meu terapeuta. Eu continuo <risos> dizendo coisas como eu não vi e a gente nunca se beijou. E aí toda hora ela fala: Guess that's why I'm lying to my therapist. I can say Eu acho muito divertido também.
0: Nossa, é uma. Essa música me passou uma vibe filme filme adolescente anos 2000 assim, sabe? Eu tava ah, andando sim. na rua voltando do mercado ouvindo essa música, foi perfeito assim.
1: Não, maravilhoso, <risos> essa música poderia muito ser transformada num filme numa fanfic, se numa alguém quiser, tá tudo fanfic.
0: bem ai, amei, amei. <risos> mas eu tô começando a ficar preocupado com a vida da Sabrina, porque depois ela fala que ficou, ficou nadando na beira do penhasco lá, ela tá assim, vivendo intensamente
1: tá vivendo intensamente. Bom, é, falamos já da diversão, e agora, eu acho que essa é a música que a gente vai passar mais tempo focando, vamos, na quinta <risos> faixa. Não tem como, essa música aqui tem tanta coisa pra gente comentar, meu Deus do céu, vamos logo então falar dela, que é Because I Liked A Boy, e essa foi a música escolhida pra ser o single de lançamento, tá, veio com clipe e tudo, e assim... Tanto Sabrina, quanto a equipe dela, quanto gravadora, são obviamente muito ligeiros, porque essa é a música que é o puro suco da fofoca. Tem tanta. Gente, assim, eu fico até. Não consigo nem falar. Pode falar. Fala primeiro pra você explicar. <risos>
0: Eu tô amando, sério, a sua felicidade falar dessa fofoca. <risos> Mas é porque realmente essa é uma das músicas ali mais diretonas sobre toda a comoção que apareceu depois dessa história do Triângulo Amoroso. E é uma versão muito sincera da Sabrina falando como, como tudo isso afetou ela também, né? Ela fala sobre como ela se conectou com Josha, meio que de forma inocente, e do nada tudo mudou e ela tava sendo chamada de vagabunda, né?
1: Exato, né? Recebendo ameaças de. De morte. É, eu tô usando palavras dela, tá?
0: <risos>
1: sim, sim. E ela contou para Rolling Stone, né? Ela disse o seguinte Essa música veio de um lugar muito real da minha vida, então não parecia certo não escrevê-la. E aí ela continuou Poder ser dona dessa história no final e não deixar isso determinar quem eu sou. Minha letra favorita é me diga quem eu sou porque eu não tenho escolha, que é obviamente sarcástica. Então ela, ela, é, ela tá retomando o lugar dela nessa história aí, mas ela vai contar como tudo aconteceu com detalhes.
0: Exato, e aí ela começa então realmente contando no momento que ela conheceu o Joshua ali, tecnicamente, né? que ela fala, a gente criou uma ligação por Black Eyed Peas e ex-complicados. Me apaixonei profundamente, tudo era muito inocente. E é muito bom a gente ter a versão da Sabrina, porque em Deja Vu, a Olivia falava que, ele, que o Joshua teria apresentado Billy Joe pra ela, né pra Sabrina, que era a música que a Olivia tinha é, apresentado por Joshua antes. E assim, não foi nada de Billy Joe não, foi Black Eyed Peas, bom bom Paul na cara do livro... Ai, sem
1: rivalidade, Mano. desculpa. <risos> Sim, mas muito bom. E muito bom também que ela já bota um Black APs e ex-complicados. Uhum. E ela faz o plural, porque ele tinha a relação com a Olivia e ela tinha a relação muito recente com o Griffin, que uhum. terminou de forma complicada, né? Então essa ligação já com eles é muito legal. E aí, aí, tipo, ela apresenta né o que aconteceu e logo em seguida ela vai pro refrão. E o refrão já vai, né? Agora eu sou uma destrutadora. Construidora de lares, sou uma vadia. Eu tenho tantas ameaças de morte que encheriam uma caminhonete.
0: Gente, que bizarro isso. Deve ter rolado mesmo, né?
1: Ah, com certeza. E rolou demais. Rolou, as pessoas não têm filtro na internet, né? É Manda real.
0: É bizarro. E aí eu gosto muito da parte ali que aí fica muito óbvio que ela tá falando de toda essa história, né? E que ela fala de uma versão que eu gostei de ouvir, que ela fala eu sou a segunda opção roubando dos mais jovens e é muito bom, porque em Driver's License a Olivia Rodrigo falava, ela é muito mais velha do que eu, né, então ela tá falando aí roubando dos mais jovens e depois, eu acho que liga porque, além de tudo ela tá, como ou já diz o título, né, que é I, Because I Like a Boy ela fica chamando ele de garoto, né de menino, assim, então é... ela se toca assim de, meu, porque que eu entrei nesse rolê, nesse drama adolescente. Uhum. Sabe o que, é que eu tô fazendo aqui?
1: Que ele também era mais, mais novo que ela, né? Uhum, e é, que mas bom. é engraçado porque essa parte da, do refrão, ela, ela fala, né, o... Me diga quem eu sou porque eu não tenho escolha. Então, muito do que ela tá falando são como as pessoas falavam sobre ela, né? Então, não uhum. é que ela fala que ela era a segunda opção. É que as pessoas Sim. ficavam falando que não, ele tá com você só porque você é a segunda opção. Nossa, você fica roubando o namorado de outras pessoas mais jovens, não sei o quê. Então, ela, ela tá realmente assumindo essa narrativa, né? Tomando essa narrativa pra ela. E ironizando também tudo o que aconteceu. Então, é legal ela ter essa perspectiva agora. Mas também analisar e falar, putz... Que bosta, né? Que eu passei por tudo isso.
0: <risos> Exatamente. E, e é
1: tão bosta, porque eu vou, vou pular agora só pro final, rapidinho, antes da gente voltar pras outras é, referências, porque no final ela ainda fala assim, e tudo isso porque quando tudo aconteceu, a gente já tinha terminado. Olha isso.
0: <risos> ela ainda manda
1: essa, tipo, eu, a gente já tinha terminado, quando tudo aconteceu, eu não tinha nada pra fazer. Só que assim, fica a minha análise aqui, porque o que aconteceu, eu acho que eles terminaram em maio, quando o Sour, né, o, o álbum da Olivia foi lançado, porque eu, quando o álbum foi lançado, aumentou muito a coisa da narrativa, né principalmente com o lançamento de Trader, que era a música que falava que o Joshua já tava conversando com ela antes deles namorarem e tudo mais. Porque em Driver's License, em janeiro, os dois ainda foram vistos juntos. Hum. E também quando a Sabrina lançou Skin que foi uma música que foi um pouco da, da resposta dela a Driver's License o Joshua ainda comentou elogiando e tudo mais, então eu sinto que ali eles ainda estavam juntos e eles terminaram em maio, assim, quando tava já perto do álbum, eu acho que acabou não sobrevivendo o relacionamento a tanta comoção. Mas ainda assim, é tipo, ela realmente analisando e falando, cara, eu passei por tudo isso pra nada, só pra sofrer. Ô oh, dó.
0: Exato. Mas ela também não deixa de esfregar um pouco na cara ali, o como ela tava sendo legal nesse relacionamento, né? Porque ela fala uma hora, eu estava apenas tentando te segurar próximo, enquanto o seu coração estava falhando. Uma referência ali ao momento que a Bru comentou que o Joshua foi internado depois do lançamento de driver's license com um problema cardíaco mesmo, né? Então, ela deixando bem claro ali eu tava do seu lado, viu, queridão?
1: E, aliás, acabei de reparar que isso já é uma prova de que eles ainda estavam juntos em janeiro, né, eles só foram terminar uhum. lá pra maio, porque ela tava segurando aí quando o Driver's License foi lançado, que eu acho que não sobreviveu ao lançamento do álbum. Mas assim, aí a melhor parte é a ponte, tá? Porque a ponte, ela, ela fica, ela faz uma voz mais aguda e ela fala o oh, seguinte, tá? Namorar caras com ex? Não, eu não recomendaria. <risos> Gente, pelo amor de Deus, sério.
0: Tudo. é muito bom, mas eu fiquei pensando quando ela falou isso, eu só fiquei, amiga sobram três pessoas no mundo é, né? Como é, é que faz?
1: acho que ela faltou colocar ali namorar caras com ex é, talentosas que gostam de compor Exato. sobre a vida pessoal e lançar <risos> músicas boas que vão fazer muito sucesso e acabar é... com a imagem
0: putz, é, e ela nem sabia né, começou a pegar antes de Grammy, antes de tudo não tinha nem como prever né,
1: exato não, Driver's License, é tipo a música que causou tudo foi tipo a primeira da Olivia, né, tipo
0: o primeiro, é o primeiro single dela,
1: mano, sério não dava pra prever, o que aconteceu aconteceu, mas aí o que eu gosto essa música foi escolhida pro single e ganhou um clipe, gente, maravilhoso assim, ela usou metáfora do circo pra simbolizar obviamente todo o caos né? todo a, toda a mídia em cima, então ela se coloca ali como uma atração de circo coloca também outros elementos pra representar tudo que aconteceu e também tipo, ai ah, o tigre ela, ela coloca o Joshua na metáfora ele é o tigre ali, porque falam o tigre fugiu, a culpa é dela e aí <risos> enfim, ela faz toda uma metáfora no clipe é para simbolizar como a vida acabou se tipo saindo do controle dela e como ela acabou virando só uma atração, um entretenimento para as pessoas.
0: Muito bom, gostei. O foi e foi esse o single que foi lançado junto com o álbum, né?
1: Exato, sim, no dia do lançamento do álbum ela lançou o clipe junto, né, para promover. Ah, aproveitar a hype, né? Porque vamos comenda, combinar aqui que nada na a, mesmo se a Sabrina não quisesse, nada em Hollywood é feito sem pensar. É a gravadora que é dinheiro. Uau. E assim, até porque eles lançaram o álbum 15 de julho, sendo que a terceira temporada de High School Musical The Musical The Series vai ser lançada daqui duas semanas. Então, foi tudo tão pensadinho pra o nome dos dois sair em alta agora e isso dar uma bombada... Não tem como, eles pensam, né, eles querem o dinheiro rodando ali.
0: Ah, gente, é natural, faz parte, a gente comenta, é tudo divertido, tá todo mundo bem, ninguém tá bem, mas tá todo mundo bem. Ninguém tá
1: bem, mas tá tudo bem, pelo menos assim, não estamos xingando, não vamos xingar, e a fofoca ajuda a promover, enquanto isso ela tá ganhando dinheiro e é só. Ah,
0: exato, a gente tá ouvindo essas músicas mil vezes aí, dando muito stream, é isso Nossa, tão. <risos> mas aí, tamo mesmo. vamos seguir na lavação de suja porque a Sabrina ainda assim tá revoltada com as próprias atitudes, né? E aí ela tá. continua assim, se lamentando na faixa seguinte que é Already Over mais uma música sobre reencontrar alguém que ela não devia e que ela tá o tempo todo sabendo assim, eu devia ir embora agora, mas que ela continua ali.
1: Ela continua, sério. E <risos> é, é, é muito, traz muito a vibe de Tornado Warnings de novo, porque ela tá falando assim, uhum. nós estamos Estamos falando há horas sobre como nós não deveríamos falar por horas sem parar, beijando depois de uma conversa sobre sermos melhores como amigos. Então, tipo, tá tudo errado, mas eles não conseguem evitar.
0: <risos> tá tudo errado. E é uma música, eu adorei que você falou, você escreveu aqui e eu senti a mesma coisa. Tem uma vibe meio country nessa música, né? Tem.
1: Nossa, eu senti muito. Que bom que você sentiu também. Porque uhum. eu acho que a música tem umas cordas atrás, na, tipo, na violão, né? Tem uma composição aí com cordas na melodia. E também palmas. Mistura palmas com cordas. E aí eu senti a vibe muito country, porque ela fala... To be, I know, I Ih, não sei falar, né? <risos> Mas é, tipo, dar uma aceleradinha, tipo, bem... Não sei, eu senti vibes country, sim. Também achei super divertida, né? Dela é, falando... E é muito engraçado, porque quando eu li, eu li o título, Already Over, você pensa que, tipo, algo que já acabou. É. Mas na música, o contexto Already Over é, tipo, de você já estar na casa de alguém. Tipo, ah, já tá aqui mesmo. É esse o contexto que ela é usa.
0: Assim, né? Só... é, já... é, tipo,
1: agora que você já tá aqui, então uhum. vou aproveitar. É basicamente nesse sentido que ela usa. Então, não é, é algo que já acabou, mas na verdade que ela continua fazendo durar. Então, eu gosto muito desse título aí, que foi... Bem pensada.
0: Sim, ela canta, né? Eu digo que eu não aguento mais, mas ainda estou confusa. Como eu deveria fechar essa porta quando eu ainda preciso de encerramento? Eu mudo minha cabeça, mas ela ainda está com você. Como eu deveria ir embora agora que você já está aqui? Então, né, menina, só segue em frente.
1: Só segue em frente. E aí eu vou já jogar aqui uma, uma teoria, porque essa é a segunda música que ela canta sobre um relacionamento que chega ao fim, mas eles continuam se reencontrando. E eu tinha muita impressão que o relacionamento dela com o Joshua rolava isso. Porque eles se reencontraram muitas vezes depois do término. Tipo, se, é, as pessoas viram ele juntos no show do Hairstyles. E tem mais uma música que vai falar sobre isso também. Que tem relação com Joshua. Então, eu sempre fiquei pensando que talvez fosse ele que ela estivesse reencontrando. Eles teriam terminado pelo fato de que, tipo... A atenção estava muito em cima deles. Estava rolando muito ódio. Eles não estavam mais conseguindo, enfim... Lidar com o um relacionamento ali que agora era tão público. Mas eles ainda tinham sentimentos, né? Eu, enfim, tô criando a FIC, tudo especulação na minha cabeça. <risos> teorias. Mas eles ainda teriam sentimentos. Então, eles acabavam se encontrando. E, tipo assim, você não... É, a pessoa que ela não deveria reencontrar é justamente o Joshua. Porque ela acabou de analisar a letra toda em Because I Like You. Olha o que a relação com ele fez com a vida dela, né? E aí, ela vai lá e continua reencontrando. Pra mim, faz muito sentido essas músicas serem sobre o Joshua dito isso, se essas músicas forem sobre o Joshua não tem como o ser, né? tipo, porque ela, se ela ainda ou tem como, é muito difícil, porque você tem sentimentos confusos em relação ao Waze, provavelmente, né?
0: sim, acho que vai e volta acho que tem hora que você tá bem, é né? depois você se vê também que foi meio tava meio tóxico com a situação e fica bruto, né? acho que tem espaço pra tudo
1: é, acho que tem, enfim, e eu gosto dessa ideia deles terem terminado, mas ainda terem se reencontrado, porque enfim, dá um filme, né? Daria um filme. Daria um
0: filme, com certeza. É, e aí, então, vamos para a próxima faixa, que eu acho que mantém um pouco a pegada meio country. Eu achei que te <risos> segue na vibe que é How Many Fins, uma balada de violão, que é a música mais longa do álbum, bem calminha agora. E aí, tem e é uma música que foca muito nos vocais da Sabrina e deixa a voz dela com um eco, assim, deixa. né? A música toda tem um eco. Então fica parecendo que ela tá cantando, assim, tipo, num, num espaço fechado e, e amplo e... Ela vai reclamar ali,
1: né? <risos> vai. É, essa é a música sofrência do álbum. É a música triste. É. Depois dela fazer umas músicas levinhas, desabafar. Essa aqui é, é a música bad. Porque é uma música que ela tá... Basicamente, tipo, pensando assim... Nossa, ela sente que ela tá caindo nas prioridades dessa pessoa que ela gosta. Então, tipo... Ela ainda gosta muito, mas ela sente que ela tá sendo esquecida. E aí, ela, tipo vai criando em cima disso, e eu gosto muito que, tipo, ela tá sofrendo, e logo no começo ela já mostra como que é isso, porque ela brinca, que tudo lembra ele, e ela fala, nossa, você usou um garfo uma vez, acontece que garfos estão em todo lugar, não há como se esconder do pensamento de nós, eu tenho modos de nos encontrar em qualquer lugar, então, assim... Nossa, que TV bonita. Nossa, a gente já, já assistiu TV um dia, tipo, eu gosto muito dessa brincadeira que ela faz.
0: <risos> tá o tempo todo ali remetendo, né? Mas eu achei... Tão estranho quando eu comecei a ouvir o, a música e ela falou garfo. Eu falei, gente, eu devo estar entendendo errado, não é possível. <risos> ela não pode estar falando de um garfo nessa música.
1: Não, você não acredita. Ela gosta tanto dessa metáfora de garfo, que ela gosta... Um dos emojis que ela mais usa nas redes sociais é o emoji do garfo.
0: Ah, e é o emoji de quando ela for entrar no Big Brother.
1: Ah, é, seria o emoji dela. <risos> <risos> o fandom, o faddle, garfetes.
0: <risos> Ai, gente, não, não, não consigo achar legal, mas tudo bem, acho meio breca. Mas aí ela continua cantando, né? Eu me pergunto em quantas coisas você pensa antes de chegar em mim. Eu me sinto caindo nas suas prioridades e eu ainda tento achar desculpas para você constantemente. Ela tá ali tentando eternamente, né?
1: Exato, e aí ela fala, né? O Ele em seguida lembra quando você foi embora uma vez isso nunca fez sentido pra mim se te magoou tanto me magoar, e eu acho novamente que isso se encaixa na narrativa de o Joshua teria terminado com ela é... por conta da comoção da internet, tipo, ele falou assim, não tipo, estar comigo tá fazendo você ser muito xingada, então vamos terminar porque eu não quero que você passe por isso só que aí no final os dois ficaram sofrendo e no final eles terminaram e acabaram se reencontrando todas as vezes, sabe
0: é, eu gosto muito desses versos porque eu, eu não gosto da, da composição da letra, né dessa, eu não gosto da letra dessa música, mas eu gosto muito desses versos porque é meio irônica assim, né, ela fala depois, tipo você demonstrou tanta simpatia, né assim, uh -huh. tipo, ai, você ficou, ficou ai, você foi tão atencioso sabe, assim, tão preocupado comigo, né sim
1: mas mesmo assim, tipo, ele estava preocupado na época e agora ela tá sentindo ele embora. E aí a música, assim, Exato. tem essas nuances de ironias e tals. Mas se você ouve, são quatro minutos de bad. Tá desabafando ali, tá triste tá sentindo que o
0: amor está indo embora exatamente, bora pra próxima?
1: Bora, vamos falar então da oitava faixa que é wana uma música que fala sobre alguém perceber tudo que perdeu depois de decidir deixá-la, então tipo, a pessoa foi embora e aí agora ela tá vendo que perdeu muita coisa, é uma música bem empoderadora da Sabrina
0: aí nossa, finalmente ela entendeu que é uma grande e gostosa, né, assim, é uma música que
1: da... <risos> é
0: muito bom, porque é, uma... é engraçado vir Logo depois de How Many Things Porque em How Many Things é isso Ela tá tipo assim Zero autoestima, só aceitando qualquer migalha ali. E em batch one, ela já tá hum, aposto o que você quer, né? E aí é uma a música toda, traz essa vibe meio pasquete dolls assim. É uma melodia bem sexy, a voz dela tá bem mais grave, meio rouca, mais sussurrada, completamente diferente das outras músicas, né? E ela tá super animada, popzão.
1: Exato, e olha só uma coisa interessante, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, ela começa falando tipo. A... A música começa. Uhum,
0: e aí, quando uhum. começa
1: assim, eu falei: gente, tem sample. Tinha certeza que tinha sample, e não tem, mas eu achei que tinha daquela música que é Love Me, Love Me, Say That You Love Me, fool Me, fool Me. Parece muito real assim, eu achei que tinha, mas não está acreditado.
0: Eu achei muito que tinha também. Porque ela canta, né? Told me, told me. Isso! I'm your only. E aí Nossa, eu pensei é muito tinha alguma coisa. É, não. É absurdo, assim. Eu também... Eu achei muito. Eu fiquei esperando você trazer... É... Trazer o sempre. Eu tinha certeza que ia ter alguma coisa. Aqui.
1: Nossa! Inclusive, talvez, em algum momento do futuro. Então, capaz da gente ouvir que, sei lá, teve que acreditar. Teve alguma coisa rolando. Porque realmente parece demais.
0: Também achei. Fiquei muito com essa impressão. Ou é daqueles casos, assim, que é uma música que é uma melodia tão gostosinha, assim, que parece uma música super conhecida, é. super clássica, e não, né? E não é, não é uma né? questão nova ali, né? Mas é divertido.
1: Exato. Sim, e aí a letra, a letra é isso, né? Você não pensou nisso quando me decepcionou. Agora te magoa ver que eu estou fora do seu alcance. Aposto que você quer me tocar agora. Então é isso, né? A pessoa tá vendo o que perdeu.
0: Exato, né? E aí ela dá uma provocada. Quando você não tem controle de quem eu estou abraçando, isso alimenta os seus medos? Ela tá ali poderosíssima.
1: Poderosíssima, é isso. Essa é a música grandinha, empoderadora dela, bem maravilhosa. Você perdeu e você perdeu mesmo. Agora você não tem mais chance. Você
0: não acreditou. <risos> <risos> Uma grande <risos> Kelly Kate. Pois é.
1: E aí, eu acho muito legal que ela perdeu. E é muito legal. Não, olha só. Acabei de ter esse insight, tá? É. Ela tá passando por esse relacionamento que vai e volta. Chegou aí na sexta faixa, que é tipo... Ah, não consigo ir embora porque você já tá aqui. A gente fica indo e voltando. Aí, na sétima faixa, ela perdendo ele. Sentindo que tá caindo nas prioridades. Tá ficando pra trás. A oitava faixa, ela notando que, tipo... Beleza, ele não me quer mais? Tudo bem. Eu, eu tô bem. Ele vai sentir falta de mim. E aí, a nona faixa, ela se apaixonando novamente. Olha só. Ai, ah, que lindo. ela falando Gostei. sobre uma pessoa que, tipo, que ela vê e fica muito nervosa, porque já tá começando a ter esses sentimentos, e ela não consegue nem se portar direito, sabe? E é muito engraçado, ela começa já falando, eu não consigo evitar, quando você chega perto de mim, minha língua fica dormente e soa como blá, 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 blá. <risos> Ah, não sei nem falar, mas é muito bom. Gente, Aí ela fica falando palavras bizarras, assim, pra pa passar essa emoção.
0: Essa letra é um surto, né? Pra quem se incomodou com ela usar garfo numa composição como eu, essa letra é. aqui, ela vai falando qualquer coisa, assim. Então ela coisa. fala. Então, aqui está uma pequena música que eu escrevi. É sobre eu e você. E assim ela vai. E ela vai do jeito que ela quer. Ela vai pede. brincando. Tanto é que no final da faixa, ela dá uma risada. E ela fala, tipo, meu, metade disso não vai entrar, né? Assim, <risos> hoje não vai uh -huh. aproveitar nada. Porque é uma música sem pé nem cabeça.
1: Mas eu, eu gosto, porque é uma música que é, tipo, assumidamente sem pé nem cabeça, sabe? Ela escreveu uhum. pra ser assim. Ela fala que. O é, que, que é chickenpox? Ah, chickenpox é. Em inglês? É, ah, Catapora. catapora é? E aí ela fala... <risos> essa
0: música vai pegando.
1: Essa, essa <risos> música é mais contagiante que Catapora.
0: Exatamente, é, <risos> <mano. risos> tem muito.
1: <risos> e aí ela fica tipo... Aposto que minha outra meia tá na sua casa. Acordei essa manhã e falei... Ah, acho que eu vou escrever um hit pop. E aí saiu essa música. Ela vai colocando isso, sabe? Aí ela manda assim... Ela fala do hit pop... E aí em seguida ela manda o quão rápido você consegue tirar as suas roupas? Apenas um quiz aqui.
0: É, Ai, e meu... ela gente... fala um quiz do pop, e nos sei o que lá, é? e ela não para.
1: Mano, eu acho muito divertido, assim, eu acho que é uma letra pra não se levar a sério
0: é, é, exato eu, eu acho que não precisava de tudo mas uh, tem uns versos que são tão bestas que acho que tem necessidade, mas é engraçado
1: é, e tem mais até, tá tem um, um trecho que eu acho muito legal que ela fala quando seus braços estão ao meu redor é tão bom que eu precisava atingir uma oitava, que é tipo uma nota mais alta e ela realmente muda a nota da voz dela nesse momento ai que legal, sim, e aí tem um outro trecho que ela fala, acho que eu tinha um
0: ex, mas eu me esqueci
1: dele. Então, pa hum, parece é fazer bom. sentido com essa historinha que a gente contou das músicas em ordem cronológica, né?
0: Exato, né? Sai... E é bom, porque é uma música que realmente vai tirar um pouco da, da pressão, assim, acho que o, o grande drama já passou, né? Assim, eu fico com essa impressão. Nessa eu
1: sinto também. E eu acho que sim, porque agora a gente vai para uma música que não tem nada de relacionamentos. É uma música... Que a Sabrina contou que é, tipo, para representar muito como ela se sente com, na época dos 20 e poucos anos dela, sabe? Porque fala sobre deixar a vida guiar o volante, pensar, vamos aproveitar agora e eu vou processar as repercussões emocionais depois. Então ela tá vivendo.
0: Exato, a gente tá falando de fast times, que você não passou vocês ah, saberem. Uh, e a gente <risos> falou aqui de Fast Time, né? Quando foi lançado, porque a música ganhou um clipe super divertido... Com ela entrando em vários filmes e tal... E é essa música muito levinha, assim... Dela falando sobre esse momento, né? Tanto é que ela canta... Esses são momentos rápidos e noites rápidas... Não há tempo para reescrever... A gente não consegue evitar... E aí é uma música levinha... E ela refletindo sobre a, a Gen Z...
1: Pois é, é, é isso... Ela acelerando, tá vivendo a vida... Tem uma. No clipe passa ela de moto e não sei o que, cabelos ao vento. É uma música que as pessoas, assim, ela veio depois de Skinny Dipping, que é a nossa próxima faixa, e as pessoas estavam esperando a fofoca, estavam prontas aí pra ver o que vinha. E não, veio, não entregou tanta fofoca, mas entregou diversão. E tipo, hum, um tempo gostosinho aí. Essa música tem um, bastante bateria atrás, os vocais dela no fundo. Ela é mais acelerada para mostrar essa, esses tempos rápidos que estão passando. Gostosa.
0: E é a música que vai mais para um rockzinho, assim, né? A gente tem umas vibes de rock nesse álbum, assim, né? Algumas faixas que, que ganham uma bateria, é. de mais forte e tal e essa é uma delas, é um bom exemplo delas e fica divertido também
1: Sim, concordo com você e aí eu falei que essa música veio depois de Skinny Dipping e Skinny Dipping é justamente a nossa próxima faixa, que foi na verdade o primeiro single do álbum lançado em setembro de 2021
0: Exato, a Sabrina contou pra Tim Vogue que durante a composição ela tava passando por um término que ainda não tinha superado completamente e por isso ela decidiu escrever do ponto de vista de alguém que já tinha lidado com os sentimentos e ela... Nessa música que ela vai ficar falando ali, que ela tá nadando do lado do precipício, que eu achei um perigo.
1: É verdade, é esse aí <risos> que ela tá nadando. Mas, enfim, eu, essa música quando lançou, eu achei a fofoca, tá? Eu achei que era uma música feita pelo Joshua. E olha só, pouco tempo antes dela lançar, o Joshua tinha respondido um fã no TikTok, perguntou assim: Joshua, o que que quando você vai. Para um café, qual é o seu pedido clássico? E aí ele falou que era um late de leite de aveia. Eis que é o começo da música é a Sabrina falando. Eu estou indo para uma cafeteria, ouço baristas chamar um late de leite de aveia e o seu nome. Eu olho para o meu celular e penso, não é possível que seja ele, mas olho para cima e é. E aí eu sinto que é novamente reencontrando depois do término, sabe? Esse, essas idas e vindas aí.
0: E é difícil porque ela tá falando de alguém ali que esse, se nadando ali, né, pelado, skinny dipping, é porque ela sabe que ela tá voltando pra um lugar que ela tá muito vulnerável, uma situação que ela tá muito vulnerável, que ela sente muito, e que ela não sabe muito bem o que vai ser, né, vai falando sobre eles vão ali meio que fingindo de amigos, mas vão se aproximando, e aí ele sugere que eles vão no restaurante que eles iam antes, e aí, brincadeirinha, rá, rá, rá mão na coxa. É minha, é minha definição dessa música.
1: Mano, muito legal a sua definição de mão na coxa.
0: Muito Obrigado. bom.
1: Mais um indício do Joshua aí... É porque alguns meses antes da Sabrina lançar Skinny Dipping... Ele lançou uma música chamada Feel Something... Que falava justamente sobre Skinny Dipping... E assim... É uma, skinny Dipping é nada pelado, Mas é uma expressão muito específica aí... para você ter em duas músicas... É, de duas pessoas que já se relacionaram... É, no, tipo E seguidas assim... Para não ser sobre um ao outro, né, eu imagino que não, não foi uma expressão que colo foi colocada ali aleatoriamente, porque na música da Sabrina, ela fala, seria tão legal se nós pudéssemos nos despir e apenas existir nadando pelados em água debaixo da ponte, e enfim, o tem o Joshua Canta, nadando pelados do Pier de Santa Mônica, e o Pier de Santa Mônica, se você nada embaixo do pia, é um, tá embaixo da ponte ali, né, então eu, é muito. Eles viveram a mesma situação ali.
0: Gente, mas eu duvido que eles tenham ido pelados embaixo do Pier de Santa Mônica. Porque, tipo. É muito público, é né? E eles são famosos, né? Exato, não, eu acho que não, não aconteceu é de verdade. Não é possível. Não sei. <risos> eu fiquei pensando. Nisso. Mas
1: talvez eles já tenham conversado sobre isso e por isso é... as músicas.
0: Ou te... foram em outro pier, e aí só mudaram a localização
1: um pouquinho. Pode <risos> ser. <risos> pois é, eu acho que sim e aí você falou do restaurante né o trecho que ela fala é, é o seguinte na música, você sugere um restaurante que a gente costumava ir e eu digo não vai ser muito nostálgico e você diz, talvez, mas vamos de qualquer jeito a gente não vai se sentar na mesma mesa de sempre e não vamos falar sobre o passado, vamos ser burocráticos é assim que começa as idas e vindas e os encontros que não deveriam acontecer, né?
0: Exato né não, é... Ai, enfim, né? Cada uma que a gente se mete, né, Sabrina? É assim que funciona mesmo. Deixa eu só falar aqui, porque eu tô falando é assim. desse, desses versos o, o podcast inteiro e eu não posso deixar de comentar da parte que ela fala que ela tá nadando ali. Ela fala, estamos nadando à beira de um penhasco. Eu sou resistente, mas vou afundar com o um navio. Ou seja, ela já sabe pra onde vai, né?
1: É isso. É. É... Nossa, isso é muito bom, né? Eu sou resistente, mas vou afundar. Ela sabe o que vai acontecer. Ela tá ela sabe... Ela tá passando por essas idas e vindas. Assim, ah, acho que a gente pode ir pra nossa próxima música que chega aqui de nada pelado. Vamos falar de negócios agora. Hum. Na nossa 12 segunda faixa, que é Bad for Business. Na verdade, uma pessoa que é ruim de negócios.
0: Sim. Sabe o que eu fiquei curioso? Você sabe o signo dela?
1: Ai. Será que é Leão? não taurina. Mas
0: eu acho que taurina faz sentido porque essa música mostra como Sabrina Carpenter é uma pessoa que gosta de trabalhar, ela quer ganhar dinheiro ali, ela quer estar tá confortável e ela tá de saco cheio dessa história de ficar, de ficar, porque ela começa a se atrasar pro trabalho por causa do boy, né? Ah, é... sim, é, <risos> é muito bom. É muito bom. Essa música é um violãozinho ali, mais uma vez com a voz dela com um eco no começo, né? Mas depois vai ficando com uma batida de e mais forte ali, que vai guiando a música
1: vai, exato e aí é isso, a Sabrina canta sobre estar completamente apaixonada e isso tá sugando todas as energias dela e aí ela fala, né, o trechinho do trabalho costumava chegar no trabalho no horário, mas agora você está tomando minhas noites, nunca fiquei tão feliz de estar tão cansada olha essa ref aí
0: hum.
1: <risos> muito bom <risos>
0: Então. Bom. <risos> e aí é o é um bote, ela vai falando sobre trabalho. Depois ela fala: "Se eu escrever apenas músicas felizes, alguém vai cantar junto, você tinha que vir e quebrar minha cabeça". É,
1: ela tá tipo assim, ela tá apaixonada, mas ela não quer se apaixonar. E ela fica: "Ele é bom isso é ruim, o melhor que eu já tive, ele é tão legal que é triste, ele arruinou todos os meus planos, ele me deixa louca, eu sei que todo mundo vê que ele vai ser a minha morte, então assim, é maravilhoso, só que ela acha que ela está perdida por ter se apaixonado. Exato,
0: né, e aí dela ainda fala, consegue botar os amigos ali no meio, né, porque ela fala... Todos os meus amigos acham que eu fiquei louca, mas eles não me conhecem como meu amor. Ai, amigo.
1: <risos> ah, eles têm que ouvir mais os amigos, porque olha só. A opinião dos amigos, curiosamente, também já foi mostrada tanto em músicas da Olivia quanto do Joshua. Em Favorite Crime, a Olivia canta. Eu te defendi para todos os meus amigos. E na música Secret, o Joshua canta. Todos os meus amigos me avisaram que eu deveria correr, mas eu ainda assim te defendi. Basicamente, se os três tivessem ouvido os amigos antes... Não teriam se envolvido nisso. É
0: isso. Sobre isso, né? Assim. Ou são os amigos e. Confiem
1: nos seus amigos. É isso. Ai, se o Lucas me falar qualquer coisa agora, eu vou falar: ok, <risos> eu faço. Eu confio. Você <risos> sabe mais é que isso,
0: eu. Amiga, eu preciso de 5 mil. <risos>
1: ai, ai, muito bom, muito bom. Bom. Vamos então para nossa última faixa, chegamos aí na décima terceira faixa, que é D Code. não, não é a música do Amor para a trilha sonora de Crepúsculo, esse é o Decode, <risos> esse é o Decode da Sabrina Carpenter, que é uma música que ela fala sobre como ela passou muito tempo tentando entender uma pessoa, especulando sobre cada palavra disso e como... Esse tempo que ela perdeu afetou ela. E aí agora ela percebe que isso foi ruim e tá se livrando.
0: Exato, né? Ela fala, você é bom em se apaixonar, não em ficar. Você é bom em dar, um, em dar muito e depois se assustar. Você é bom em fingir que há alguém que se importa e você me enganou por um minuto.
1: Ela percebe o erro, porque ela fala, mas agora eu me pergunto por que eu deixei sua confusão me deixar acordada à noite. Então, ela, e aí ela continua também outro trechinho que eu vou até emendar aqui, porque ela fala... Há um peso a menos nos meus ombros agora que eu não sigo você. Ser eu mesma, isso te emasculava aprendendo com você que eu posso ir embora também. Uhum. Diretona, né? Tipo, percebeu que tinha coisas nessa relação que não funcionavam, que a pessoa ficava afetada por ela ser, tipo, uma mulher poderosa ali, né? Que, tipo, sentia menos másculo por isso. E aí agora ela man ainda manda um aprendendo com você que eu posso ir embora também. Então agora é a vez dela de se livrar completamente desse relacionamento.
0: É, é uma letra que tem esse final assim de ela entendendo a relação, mas ao mesmo tempo é difícil porque é uma música muito introspectiva, né? É uma música bem, bem triste, é, simples assim, uma produção muito simples, muito diferente já cai um pouco a energia em relação a Bad for Business, né? Então é difícil terminar assim o álbum também, né? Dá uma tristezinha.
1: Dá, dá um pouco, verdade. E aí tem uma pequena fofoca aí nela, porque a, a Sabrina entre as coisas que ela analisou aí nessa relação, ela fala, analisei cada palavra que você escreveu. E assim, pode ser uma palavra numa carta, numa mensagem, num e-mail, pode. Mas também pode ser analisar cada palavra de uma música, que ele compôs, que ele é, escreveu aí a música, né? E aí, se ela estiver falando de compositor, obviamente combina com Vichas, que é ela falando que acreditou nas músicas de amor que ele escreveu, foi a próxima, né? E combina também com o Joshua Aí, que agora oh, finalmente está se livrando. E faz sentido este álbum em específico terminar com uma música em que ela tá falando que tirou esse peso dos ombros e agora tá se livrando. Porque esse é o álbum uhum. dela que ela vai falar sobre o assunto pela última vez, que ela fecha a fofoca e segue em frente. E aí essa música meio que simboliza isso.
0: Isso é legal, depois de tantas idas e vindas, ela terminou esse assunto.
1: Né? Sim, exato. Eu sinto um pouquinho disso também pra encerrar a narrativa. É a última coisa aqui, porque na verdade, assim, encerra, mas acaba com o áudio dela falando hm, vou fazer um vídeo para as nossas versões futuras, como se nem ela mesma acreditasse que ela vai realmente
0: deixar ir, né? Ai, Sabrina você <risos> tá vindo tão bem
1: tava indo tão bem, menina não acredito
0: bom, vamos terminar esse faixa faixa então porque eu não aguento mais tanto drama de Sabrina Carpentier. <risos> e bora pro nosso veredito,
1: bora Bom, vamos começar então com a música que a gente vai pular. Qual música você vai pular deste álbum?
0: Ah, yeah, eu acho que eu já deixei bem claro, né, que vai ser How Many Things. Eu acho uma, uma produção meio chatinha, assim, não consigo gostar muito, sabe? Acho que tem uma... um jeito de country, eu acho que fica meio uma música sem personalidade, sabe? Ela ah, tentando evocar ali outras referências ali da música americana que eu não consigo achar interessante, assim. Então realmente é uma música que não me chamou a atenção, achei a. A letra meio sem graça, sem assim, nada muito interessante, então não vou pular dessa vez.
1: Justo, tudo bem, tudo bem. Eu vou deixar passar. Apesar de eu gostar dessa música, eu, eu senti a emoção dela. Eu acho, essa, eu não sei, tá? Porque eu, eu acho que com esse álbum, como ainda vou escutar muito, talvez minhas opiniões mudem. Porque no hum. começo, por exemplo, eu achei que talvez eu fosse mudar Batwana. Talvez. Hum. Não, será que eu vou pular essa?
0: Nossa, eu, eu gostei de Bad Business. Eu
1: também. Não, então... Não. <risos> Outra que eu estava em dúvida talvez seja Bad for Business. Essa foi uma música que eu fiquei, tipo... Hum. Ó, ok, eu gosto dela tá a, a, totalmente apaixonada, mas também não tem uma outra grande letra, né? Ela tá só triste aí que essa pessoa bagunçou a vida dela, eu acho que só tem o vilãozinho e uma batida, não foi uma música que me chamou tanta atenção. Não, acho que eu vou pular, acho que esse é o meu ouvido começar a vir de qualquer jeito, mas se fosse, <risos> se fosse ter que escolher uma música, talvez então fosse Bad for Business.
0: Muito bem, tá justo, faz, faz sentido ali. Bora falar então da música que vai ficar no nosso repeat.
1: Bora falar da música. Começa primeiro que eu ainda não sei. Eu acho que vai ser a mesma. É Tornado Warnings. Uh! Ah, eu sabia, quando a gente fala. É.
0: eu não sabia Ai, uhum. que incrível, Ai, não, é. deixa eu falar primeiro então, porque você vai ter mais coisa pra falar sobre essa música Tá bom. eu gostei muito, foi uma das que logo de cara assim me conquistou e ouvindo mais eu curti mais ainda é, é uma música que tem uma batida gostosa, ela tem uma letra muito interessante ali, divertida pra mim tem o o melhor verso do álbum todo, que é quando ela fala assim, eu te levei até em casa e você me levou à loucura, alguma coisa assim, I drive ah, you home and you drive me crazy, uh
1: -huh, and you drive me crazy, e também tem a, o que ela fala, I call you out, que é tipo, eu te dou bronca, e ela fala, you call me baby, Ah,
0: então, eu acho você que, me chama de amor, eu acho que essa música resume muito bem, assim, como ela entrou nesse relacionamento, como ela tava afim, mas que, meu, não no final das contas, nem valia tanta pena. Era meio tipo meio moleque, assim, não tinha tanto a ver com ela. É, é muito bom como ela consegue ponderar tudo nessa música, colocar e ficar sem tanto julgamento, sabe? Ela só uhum. vai vivendo ali essa música. Eu acho isso muito gostoso.
1: Ai, sim, eu concordo com o que você falou. Eu gosto muito dela... É, faz, faz a brincadeira dela aí, mente pro terapeuta, eu gosto da metáfora, apesar de você não gostar, eu gosto de ser de uma história real, que, enfim, eu gosto de ter essas coisas específicas na composição, é, e é muito gostosinha, então, enfim, acho que tudo
0: se encaixou. Muito bem, bora então falar do, sobre o que, que a gente achou do álbum, eu vou começar, porque eu queria falar que teve uma coisa que me irritou muito, que é Algumas músicas são. O título é estilizado todo em letras minúsculas, outras não e ah, é uma é. confusão, não tem regra <risos> é... eu amo que as... isso te irritou não tem regra nenhuma, eu fiquei tentando encontrar alguma constante ali, criar uma lógica não tinha, é muito difícil basicamente as músicas mais tristonhas as músicas mais intimistas assim, elas estão sempre em, em caixa baixa, mas não tem uma regra é... mas falando do álbum de verdade agora achei que foi muito legal a gente ter a visão da Sabrina da história toda assim, porque é a Sabrina tem um lance muito gostoso de não se prender a grandes expectativas, assim. Ela não, não veio com uma proposta nem minimamente parecida com a da Olivia Rodrigo de Sauer, assim. Ela, não, ela quis fazer um álbum pop de verdade, não que o da Olivia não seja álbum pop, mas é porque a Olivia Rodrigo tinha essa questão de ser só ela e o The Negro, com, é, The Negro escrevendo juntos e tal. A Sabrina não tá fazendo um álbum muito tipo que segue muito o que ela já vem fazendo na carreira, traz o a, as partes mais introspectivas e falando mais abertamente sobre o que ela viveu, mas não deixa de colocar umas coisas mais genéricas no meio e tá tudo bem também, sabe? Assim, ela tá fazendo músicas divertidas ali, tá aproveitando. Eu gosto muito e eu acho que isso fica muito claro no sentido da sonoridade desse álbum. Assim, que não tem uma raiz muito forte, uma proposta muito clara, e ela vai curtindo no meio do caminho. Então a gente tem várias referências mais do rock ali no meio, uma música mais pop rockzinho. A gente tem muita referência do RB. Tem uma, tem música que lembra tipo é, RB Vanessa Hudgens, assim, sabe? Um pop 2010, que eu acho gostosinho. É, ela vai. Andando para onde ela vai e, e, e isso foi ficando muito claro nos lançamentos que não tinha uma grande história sendo cantada e nenhuma grande pretensão. Então quando uma hora quando ela quer falar da fofoca ela fala do nada ela vai falar de Fast Times que é um clipe sem pé nem cabeça falando sobre a passagem dela pelos 20 anos então não tem uma grande pretensão uma grande mensagem por trás e isso é muito gostoso no final das contas eu acho que no meio de tanta gente querendo criar Tanta coisa gigantesca e repetindo toda hora. Vocês têm que ouvir meu álbum por inteiro. Tem muitos assuntos uhum. aqui importantíssimos. Ela tá só fazendo a música dela e curtindo, sabe?
1: Hum, eu gostei bastante desse ponto que você trouxe sobre... É, é curtir, né? Tipo, fazer uma coisa que você gosta. Porque você tá aproveitando uhum. ali. Não precisa você se... Sempre ter, tipo, um super conceito e trazer, não sei o uhum. que. Pode ser só um... É isso, é o conceito dela. Que é, tipo, e-mails que eu nunca enviei. Músicas que ela escreveu ali pra ela. Tipo, um momento de desabafo. Que, no final, muitas pessoas conseguem se identificar. O que eu gosto muito de, tipo, o que ela faz, o que Olivia faz, o que muitas outras artistas fazem. É criar essas músicas sobre situações tão pessoais. Mas que... Qualquer pessoa consegue se identificar, mesmo que não tenha vivido aquela situação literalmente, sabe? Então, eu acho que a Sabrina consegue fazer muito isso. Eu gosto muito dela estar tão envolvida na composição, de ter trazido pessoas como a Julia Michaels e o JP Sexy pra ajudar. Porque é isso, você consegue se identificar em muitos momentos, mesmo que você não tenha vivido a comoção e sido transformada... Numa vagabunda que é, roubou a namorada dos outros, sabe? Eu gosto muito desse, disso. Também gosto muito de que é um álbum... Eu acho que ele tem o um número certo de faixas. Ele tem o um tempo certo. Isso vale valorizar nesses dias. Porque ultimamente a gente tem álbuns tão longos, né? Tipo, que você não que parece muita coisa ali jogada. Eu acho que ali ela, você entende o propósito das músicas. É, mesmo que elas sejam que não precisa ouvir em ordem e tudo mais, eu acho que todas as músicas estão ali por um motivo, eu acho bem legal, eu acho que é um álbum que serve sim pra contar o lado dela da história, gosto de como ela ainda introduz o pai, como isso moldou a forma como ela vê relações em todo lugar, e eu gosto muito de outro detalhe que você falou disso, dela ser muito de ter um, um leque muito grande aí, né, de variedade. Ela consegue ir pro pop divertido, tem o pop rock, tem o R&B, tem o country aí no meio, ela tem uma versatilidade muito legal. E ela também, eu acho que é uma artista completa no sentido de, enfim, tem a atuação aí, tem o canto, tem a composição muito boa e ela também tem um conceito, né, a, essa era... Foi muito bem pensadinha, assim, desde o começo. Os clipes que ela ajuda a fazer também, ela trabalha muito com a irmã dela, Sarah Carpenter, que é uma... Enfim, a irmã dela também trabalha muito com Josh mas trabalha muito com ela de diretora criativa. Então, ela ajuda a criar. E ela faz clipes muito bons. Ela pensa em tudo, sabe? Todos os detalhes, assim. Então, eu acho que vale... É, que merece ser valorizada total. E, enfim, gostei. Vou ouvir muito ainda. E... É isso, assim que eu encerro a minha análise deste álbum.
0: Adorei, muitas informações interessantes aí, também quero ouvir muito mais desse álbum. Mas agora vamos para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado.
1: Vamos começar dessa vez com Substance, o segundo single do novo álbum da Demi Lovato, que é o Holy Fuck, que vai ser lançado em agosto. Essa música ela lançou pra aquecer aí depois de Skin of My Teeth, continua a era roqueira dela. E é uma música em que ela desabafa sobre o mundo superficial, que as pessoas não procuram mais substância nas relações, que tudo passa batido, e que ela quer... Que tenha um motivo pra ela fazer as coisas, sabe? Se não, pra que que ela tá aqui, né? E ela fala sobre isso, dá aqueles berros clássicos de Demi, com notas maravilhosas que ela alcança é, na vida real também. Isso eu acho muito incrível. Tipo, as pessoas estão comparando o áudio da música com o áudio dela cantando ao vivo no Jimmy Fallon ou no Jimmy Kimmy, eu acho. E é realmente igual. Então é mais um, uma música que Demi prova o talento dela. O clipe ficou maravilhoso também. Todo cheio de conceito dela tipo tentando quebrar padrões, se revoltando com a indústria. E traz muitas referências do clipe de Lala La Land, que foi... Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo single dela, de 2008, assim. Então, muito legal ela trazer essas referências, porque a época do primeiro álbum, ela também tinha as influências oqueiras. Enfim, tô muito animada para esse novo álbum.
0: Muito legal mesmo, o clipe tá muito divertido, eu adorei. E a Demi é isso, é uma pessoa que canta muito, né? No, acho que do, do pop atual, assim, né? E que agora ela uhum. não é mais do pop, né? Mas é, é. ela é uma das pessoas que não, não de divas. é Não há dúvidas aí sobre o alcance vocal, que é absurdo. Mas, bora falar sobre outro lançamento. Calvin Harris está de volta com Stay With Me, uma música que veio. Com uma aglomeração que foi Halsey, Pharrell Williams e Justin Timberlake. A faixa tem uma pegada bem dançante, focada aí muito no verão americano agora, né? No verão no, do Hemisfério Norte. O clipe mostra muito isso, uma, uma vibe verão, bregão, assim, summer hits, gigantesco. E aí eles aparecem meio ali, as paisagens ensolaradas, os cenários que remetem à era de ouro da dance music, que é de onde saem as referências da produção da música também. E esse é o último single do Calvin Harris do lançamento do próximo álbum dele, o Funk Wave Bounces Volume 2, que já conta com feats com Dua Lipa, Young Tuck e 21 Savage, e que chega muito em breve, né, eu não lembro quando vai ser lançado, mas tá chegando já, tá chegando. e é, é muita gente, é muita gente, né, porque, né, é um álbum só de feats, né, e é uma loucura, menina.
1: Pois é, é uma loucura, gente, muita gente, mas é que o Calvin Harris não canta, né, então ele precisa de das pessoas ali pra ajudar é, nos vocais, é. então faz sentido
0: mas não é porque esse álbum ele tem esse objetivo de fazer esses encontros é, assim né e de, realmente, de cantores e é uma loucura é essa música é foi um grande
1: encontro né
0: foi um grande encontro, mas assim, tem mais de cinco minutos de duração. É. Eu não tive paciência.
1: <risos> acontece, acontece. Vamos falar então do próximo senhor, que é do Phineas, irmão de Billie Eilish ali, maravilhoso, nosso amorzinho. Lançou Mona Lisa, Mona Lisa, uma música Ai, bem tudo. fofa, que conta a história dele de namorada, Cláudia Suleweski. S você sabe falar o nome dela, Suleweski?
0: Ai, é... Ai, não vou lembrar. E olha que eu já vi vários Luiz. vlogs dela, é. mas eu não lembro.
1: <risos> Os dois estão juntos há três anos. E aí, assim, é uma declaração de amor, né? Ele fica falando, relembrando como eles se conheceram. Ele até menciona, porque eles se conheceram no raio aplicativo, sabe? E aí, ela demorou pra responder ele. aí, ele zoa na música que ela demorou um tempão, eu não sei o quê. Aí, fala sobre eles terem se encontrado em tal lugar de Los Angeles. É, e aí, toda... O, a parte de Mona Lisa é porque ele fala que ela poderia ser a Mona Lisa se a Mona Lisa tivesse um rosto mais bonito. <risos> Achei maravilhoso essa comparação aí. O clipe é bem fofo, tem imagem dos dois em Paris se divertindo em vários momentos, assim, no hotel, nas ruas, na torre. Ah, aquele romance que todo mundo queria viver, acho tudo. E o clipe foi dirigido por ela, porque assim, foi imagens filmadas pelos dois, mas eu acho que ela que pensou, né, como eles montariam isso aí. Então ganhou a direção dela. Mas uma coisa que eu amo, que vale ressaltar aqui, é olhar os créditos das músicas do Phineas. Você abre o Dinias e vai botar nos créditos? É muito... <risos> é muito engraçado. É muito engraçado o que tá ali. Composição, Phineas. Produção, Phineas. Vocais, Phineas. Guitarra, Phineas. <risos> Bateria, Phineas. Sintetizador, Phineas. Gente, assim, é tudo. É muito engraçado. Eu acho tão maravilhoso, assim, esse homem faz tudo.
0: Ele faz tudo. É absurdo. E é isso, né? Aí juntou ele fazendo a música. Ela... Ela dirigindo o clipe, eles não precisam de absolutamente eles ninguém. Eles não precisam
1: de ninguém.
0: Exatamente. Só a dos pitbulls que música... aparecem no clipe. Oh, Ai, sim,
1: <risos> tudo. Essa é a música mais barata que eles devem ter feito, assim, né? Tipo, mano, o Pineas faz música facinho, tem o um estúdio dentro de casa, grava, eles foram. Aí falar Ah, vamos pra Paris, ah, vamos, gravamos umas cenas lá, pronto
0: tá de boa. Exato, é isso. Ai, é isso. tudo. Mas, ai não, eles são perfeitos, eu adoro. Quem tá nessa também de fazer tudo mais caseirinho é a Pink, que lançou a música Irrelevant na última semana. A música é uma resposta dela ao fim do Roe vs. Wade pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que garantiu o direito de aborto das mulheres no país. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que quando a Pink se posicionou pela primeira vez, defendendo o direito ao aborto no Twitter, ela recebeu uma enxurrada de críticas e aí começaram a falar para ela que ela devia calar a boca e cantar. E ela falou, ah, isso que vocês querem, tá bom. E aí ela compôs uma música como resposta. Maravilhosa. E aí na faixa, a letra é bem forte, né? Ela canta, ninguém é irrelevante e ninguém pode calar a minha voz. É bem legal, a faixa foi lançada em parceria com várias organizações feministas que defendem a legalização do aborto. Então foi uma iniciativa super legal aí da Pink e... e com um timing ótimo.
1: Total. Não, eu gostei demais também. Ela é maravilhosa, né? Faz tudo. E bom, depois de tanto talento, assim chegamos ao fim do nosso 65º episódio. Espero que vocês tenham gostado <risos> de acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado das fofocas. Tem fofoca pra acrescentar? Tem alguma coisa que você queira comentar? Vai lá nas nossas redes sociais, comenta com a gente. Instagram e TikTok, antes pop do que nunca. Twitter, antes pop pode podcast e bora continuar essa conversa sobre o álbum da Sabrina, porque tem muita fofoca para fazer.
0: Isso aí, se você não concordou com alguma coisa fofoca, pode comentar no arroba de
1: <risos> Pode, pode comentar. Já tô tão acostumada a receber hate por causa dessa mulher que tá tudo bem.
0: Ai, brincadeira. Não, todo mundo <risos> vai gostar da fofoca. Mas é isso, comentem o que você achou lá com a gente. E não deixem de compartilhar também o, o, esse episódio com alguém que você sabe que precisa se inteirar das fofocas desse triângulo amoroso, ou com alguém que é fã da Sabrina Carpentier. Bora passar esse episódio pra frente pra gente chegar em mais pessoas. E também, não deixem, se você estiver ouvindo no Spotify, dá cinco estrelinhas aí na avaliação que ajuda a gente, tá Boa. bom?
1: Boa! Arrasou nessa indicação. E se você sentiu falta de um lançamento bem importante dessa semana, nesse episódio, não esquece de ouvir o episódio da semana que vem. A gente se vê na próxima terça-feira com um lançamento maravilhoso que estamos ansiosíssimos para comentar também.
0: Um lançamento, assim, special. Especial! Ah!
1: <risos> <risos> e assim damos tchau beijos
0: beijos